0: Ich habe mich immer wieder herausgefordert, von dem, was wir jetzt gehört haben. Damaris hatte eine wirklich fantastische Predigt gehabt, darüber, über die ersten zwei Schritte, die im Blutspunkt passieren, nämlich, dass zwei Leute den Mantel tauschen miteinander und nachher den Gürtel tauschen, den Mantel als Ausdruck von der Identität und den Gürtel als Ausdruck von der Waffe. Ich gebe dir meine Waffe und bekomme dafür deine Waffe. Ja, die Predigt gestern gehört, ich bin richtig begeistert gewesen. Und nachher hatte Hans-Peter vor zwei Wochen eine Predigt gehabt, über das äh, Tierumkreisen. Äh, es ist ein bisschen eine blutige Sache hier mit dem Blutsbund. Darum heisst es ja Blutsbund und heute geht es noch mehr ums Blut. Aber so der dritte Schritt nachher, wie, wie Menschen miteinander bunt schliessen, ist, dass sie Tiere opfern und die Herren legen, ähm, voneinander legen und nachher ähm, es Achte äh, umkreisen. Und zuerst gegeneinander stehen und nachher füreinander stehen und der Ausdruck steht, zu sagen, ich gebe wirklich mein Leben rein. Und jetzt fragst du dich sicher, wieso ich das hier da in der Hand habe. Und das ist einfach das, was ich letztes Mal wieder neu begriffen habe, wenn es um einen Bund geht, ist, der Bund ist nicht einfach ein Ich und ein Du, sondern ein Bund ist ein Mir. Es geht darum, dass zwei Parteien oder zwei Menschen miteinander verbunden werden. Und das Zweite, was ich checket habe, der Predigt von Hans-Peter ist, wenn ich meine Hand nicht frei habe, kann ich das gar nicht empfangen, Empfang nehmen, Jesus für mich hat. Wenn ich voll bin mit meinen eigenen Sachen, und nicht bereit bin, wirklich selber auch das Tier zum Kreisen und quasi mein Leben reinzugehen und Sachen loszulassen, dann bin ich gar nicht frei, das zu nehmen, was er für mich hat. Und um das geht es eigentlich, im Bund, selber etwas reinzugeben und wieder selber etwas zu empfangen. Und wenn es darum geht, dass wir hier da Gott haben, der uns beschenken will, ich sage es einmal sehr lapidar, wie blöd wären wir. Wenn wir unsere eigenen Sachen nicht loslassen würden. Unsere Hände immer wieder frei machen würden, dass wir das empfangen können, was er für uns hat. Und heute ist der vierte Schritt in dem Blutsbund. Wieso hat es Schritt? Ja, das ist einfach aus der, aus, der, aus der jüdischen Kultur und aus dieser Gedankenwelt heraus, hat ein Blutsbund neun Schritt, wo wir durchgehen, wie Menschen miteinander Bund schliessen. Und jeder von diesen Schritten sehen wir irgendwo im Alten und im Neuen Testament. Und im Vorbereiten haben wir das Gefühl, wir sollen die neun Schritte mal miteinander anschauen, weil jeder von diesen Schritten hat eine Bedeutung auch für unsere Beziehung mit Gott und für uns Glauben. Und heute geht es, wie gesagt, um das Blut. Um den Blutstausch. Um den eigentlichen Kernpunkt des Bundesschluss, wo zwei Menschen miteinander das Blut austauschen. Oh, der eine oder andere denkt, jetzt Blut, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr sehen. Wer von euch ist schon Blut spenden und ohnmächtig geworden? <lacht> Wer von euch, sagt, das sind ja vor allem die Männer zwischen 20 und 30, oder? Das habe ich mir lassen. <lacht> genau. Und, äh, ja, also vielleicht wird es dir jetzt schon fast ein bisschen bammeln, wenn du schon nur von dem Blut hörst. Aber das ist wieso, wieso das Blut. Wieso das Blut? Ja. Vielleicht kommen da einige Fragen auf und es ist wirklich so, auch wenn man, wenn, man, wenn man das Alte und das Neue Testament liest, es geht immer um das Blut und es ist so ein bisschen blutsrünstig und dann denkt man vielleicht an, an andere Sachen mit Blut und so, aber das Blut hat einen ganzen, ganzen... Ganz, ganz starke Bedeutung im, im Alten wie im Neuen Testament. Und darum wird ich jetzt erst auf, auf die Tatsache eingehen, auf dem Blut. Vielleicht kommen wir bei dir Fragen auf. Wenn du Fragen hast, darfst du ein SMS schreiben an die Nummer 880 mit dem Stichwort VIN-Abstand. Und nachher deine Frage. Und wenn wir Zeit haben, am Schluss Zeit können wir auf die Fragen noch eingehen. Aber vielleicht hast du ganz allgemeine Fragen zu dieser Serie Blutspunkt. Dann darfst du die auch reinnehmen. Dann schauen wir, dass wir die in den nächsten Predigten können. Also einfach Stichwort 880 kostet 20 Rappen oder Nummer 880, Stichwort Vienn, Abstand. Wieso das Blut? Es gibt eine Bibelstelle im Alten Testament, wo das relativ gut auf den Punkt bringt. Und das ist Mose 17, Vers 11. Da heißt es denn, die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken, denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm denn die Seele des fleisches ist im blut und die seele des fleisches ja im hebräischen noch nachgeschaut, also hebräisch liest man von rechts nach links da heißt ki nefesh habasar oder habaser also ki heißt denn in der Mitte in Nefesh, von rechts nach links, das ist die Seele. Aber sie heißt nicht nur Seele. Die Juden haben ein viel umfassenderes Sprachkonzept. Das Hebräisch ist viel umfassender. Das ist nicht nur Seele, das ist auch Hauch, Atem, Leben. Die ganze Persönlichkeit, das Menschsein oder das Wesen von jemandem ist in dem Wort drin. Also was das Alte Testament eigentlich sagt, ist, das Leben ist im Blut. Das Wesen ist im Blut. Die Seele ist im Blut. Die Persönlichkeit ist im Blut. Ha? Basar oder Pascher oder wie auch immer es mir nachher betont, ist nachher in dem Blut, also im Blut innen, ist das Leben. Und darum hat sich im jüdischen Glauben und in dem jüdischen Kultur eigentlich von Gott angestoßen, eine, eine, eine Kultur entwickelt, die sagt, wenn ich Vergebung bekomme für meine Sünden, dann muss Blut vergossen werden oder Leben vergossen werden, dass ich selber wieder frei werden kann. Also leben, verleben. Ich habe gesündigt, ich müsste eigentlich sterben, so wie es ganz am Anfang heisst. Wenn ihr von diesen Früchten nehmt, dann müsst ihr sterben, dann sind wir trennt von Gott, aber gleichzeitig auch wieder. Es muss jemand sterben, damit wir wieder in die Beziehung mit Gott hineinkommen, in das Leben hineinkommen. Und das ist die Bedeutung mit dem Blut. Gestern hat jemand nach dem Gottesdienst gefragt, ich komme da nicht raus. Wieso? Das ist doch ungerecht. Wieso muss jemand sterben? Und ja, es ist ungerecht. Es ist ein Ausdruck von dieser zerbrochenen Welt, in wir drin leben dass ein unschuldiges Tier sterben muss, damit ich selber wieder Vergebung bekomme. Und im Neuen Testament ist es noch so, dass Jesus sein Blut gibt. Jesus am Kreuz für uns stirbt. Das Einmalige, das Perfekte, das Schlussendliche Opfer, das kein Tieropfer mehr braucht, wo wir jetzt nicht mühen, am Sonntag hier einen Altar haben. Stellt euch vor, wie das wäre. Danke, wer heute Morgen kommt und gesagt hat, bevor wir den Gottesdienst anfangen, müssen wir ein Opfer bringen und da Blut. Und dann haben sie das Blut genommen, das Blut umgespritzt. Als Ausdruck davon, wie nötig das ist, dass wir jemanden brauchen, über andere das Leben für uns gibt. Aber so ist das mit dem Blut. Und wir sehen das ja nachher schlussendlich auch in der Mythologie oder auch in anderen Kulturen. Jäger zum Beispiel, die haben das Tier umgebracht und nachher haben sie teilweise das Blut von dem Tier getrunken. Weil sie gesagt haben, wenn ich das Blut von dem Tier trinke, dann bekomme ich Kraft von dem Tier. Eigentlich eine verrückte Sache. Im Alten Testament haben sie darum Tier geopfert, um Sönig zu bewirken für ihre Sünden. Und Jesus hat im Neuen Testament nachher sein Blut gegeben, damit uns wieder vergeben werden kann. Und darum Blut. Und darum ist nachher der Blutsbund schlussendlich auch der stärkste Bund. Der stärkste Bund, den es überhaupt gibt, ist der Blutsbund, weil wir das Leben miteinander Jetzt, wie ist das passiert wenn zwei Menschen miteinander einen Blutspund geschlossen haben es gibt ja verschiedene also wenn man das so untersucht es gibt verschiedene Arten wie es Leute das gemacht haben sie haben zum Beispiel sich die Hut aufgeritzt und nachher hat es dann haben sie das in ein Gefäß hinein vielleicht vermischt mit Wasser oder mit Wein und beide haben das gemacht also beide Leute die miteinander Blutspunkt geschlossen haben haben das Blut hineintröpfelt und nachher haben sie das gegenseitig getrunken oder andere, die haben einen Wunder gemacht, haben geschaut, dass wirklich Blut rauskommt. Und noch haben sie sich zum Beispiel die Hand gegeben und so das Blut miteinander vermischt. Ja. Aber irgendeinen Punkt hat es gegeben in wo man effektiv das Blut miteinander vermischt hat. Und Jesus nimmt das auf. Im Johannes 6, Vers 53-56 bis da seid Jesus Jesus aber sagte zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Das ist das, wo Jesus uns dazu auffordert, zu sagen, hey, esset mein Fleisch und trinkt mein Blut. Das ist eine Einladung, Teil zu werden von diesem Blutsbund. Das ist übrigens auch da, was wir machen, wenn wir es abends nehmen. Wenn wir es Abigmal nehmen, ist es eine Erinnerung daran, dass wir in einem Bund stehen können, durch den Jesus, mit dem Gott. Und Teil können haben, schlussendlich, von seinem Leben. Jetzt, wie haben die Juden auf das reagiert? Die Juden sind verrückt worden. Die für die jüdische Kultur ist, Blut zu trinken, etwas vom Schlimmsten gewesen, das wir überhaupt machen können. Die hat ganz, ganz starke Regeln aufgebaut, dass sie ja nicht würden, Blut von einem Tier, geschweige denn von einem Menschen, ja, irgendwie anlängen oder zu sich nehmen. Ihre Regeln, wie sie Tier umbringen, wie sie das Fleisch nachher lassen, ausblüten hat genau mit dem zu tun, mit der Vorstellung, hey, wenn ich das Blut von jemand anderem nehme, dann übernehme ich in dem Sinne das Leben von dieser Person. Und Das geht sogar weiter im Neuen Testament. Am Anfang, hatten sie ja den Stress mit der Beschneidung münd müssen sich jetzt Menschen, die nicht Juden sind und wenn Christen werden, müssen sich die jetzt noch beschneiden oder nicht. Und sie sind im ersten Konzil darauf gekommen, nein, das ist nicht nötig. Gott sei Dank ist das nicht nötig. Aber sie haben dort gesagt, hey, aber was er darauf schauen müssen, erstickt zum und kein Blut. Weil das immer noch angeschwungen ist. Das ist für sie so tief. Kein Blut. Nehmt nicht Fröns Leben in eures, in eures Leben hinein. Es ist natürlich die Frage, ob wir Blutwürst essen oder nicht, <lacht> bevor das die Frage nachher über SMS kommt. Ich weiß es nicht. Die Leute haben es gerne, die Leute nicht. Ich finde es grusig. Aber ähm, ich möchte auch keine theologische Dinge daraus machen. Aber das ist genau der Ausdruck davon. Wenn ich das Blut eines Tier nehme, dann nehme ich das Leben von Tieres in mir Aber das will ich eigentlich nicht, weil das ist eine Freundesart Freund von Leben. Das ist nicht auf der gleichen Stufe. Aber Jesus lädt uns ein, sein Blut zu trinken. Natürlich in einem übertragenen Sinn, natürlich in einem geistlichen Sinn. Sein Blut zu trinken. Und was heisst das? Schaut, Jesus hat für uns mit Gott einen Bund geschlossen. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und nach drei Tagen auferstanden. Und nachdem, er auferstanden ist, ist er mehreren Personen begegnet. Und zu einem Zeitpunkt, wo er die Begegnung hat, im Garten hat, er gesagt, nein, ich lang mich nicht an, weil ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Aber später sagt er zum Thomas, Lang meine Wunden an. Wieso geht es beim einen Mal und beim anderen Mal nicht? Bevor als er nachher dem Thomas begegnet ist, und er dürfen anlängen, ist er mit dem, was er gemacht hat, mit seinem Blut zum, Go zum Vater gegangen und hat mit ihm einen Bund geschlossen. Auf Grundlage von seinem Opfer, auf die Grundlage von seinem Blut. Es ist Jesus, der mit dem Vater einen Blutbund geschlossen hat, sein Blut hineingegeben hat. Und jeder von uns darf jetzt durch Glauben Teil werden von diesem Bund, wo Jesus als Mensch und als Gott mit dem Vater geschlossen hat. Wir dürfen Teil werden von dem. Und was heißt der vierte Schritt? Es heißt schlussendlich, dass sein Leben, sein göttliches Leben, jetzt uns gehört. Und unser Leben, unser menschliches Leben, jetzt ihm gehört. Der Bund ist immer ein Dusch. Ich gebe mich rein und ich bekomme etwas vom anderen. Es ist nicht ein Vertrag, wo es noch ich und du gibt, sondern es ist ein Bund, wo es mehr gibt. Ich gebe mein Leben hinein und bekomme dafür sein Leben. Und was heißt das? Was heißt das, sein göttliches Leben zu haben? Das Erste, was es für mich bedeutet, ist, dass ich Teil seiner Familie sein darf. Wenn ich sein Leben habe, darf, dann darf ich Teil sein von seiner Familie sein. Im Hebräer 2, Vers 10 heisst es, in Gott, in Gott hat ja alles, nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Er, der sie heiligt, und sie, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen, Etwa wenn er sagt, ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist, oh Gott. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. In Gott hat ja alles, nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Der Bund hat Jesus angefangen und in Jesus hört es auf. Es ist nicht aus unserem Werk raus, sondern es ist bei ihm. Und was ist Ziel? Dass wir alle zu Söhnen und Töchtern werden und dass seiner Herrlichkeit Anteil haben. Dass wir in seinem Leben inne können leben, dass wir unser Leben hineingehen und sein Leben bekommen. Und ein Aspekt von dem Leben ist, dass wir Teil werden von seiner Familie. Dass wir Söhne und Töchter von dem Gott sein dürfen. Nicht einfach nur ein adoptiertes Kind, nicht einfach nur ein Pflegekind, sondern dass wir Teil von seiner Familie dürfen sein. Und das ist unsere neue Identität. Der neue Mantel, wo damals davon geredet hat. Das Einige, was wir machen wenn wir die Tiere umkreisen. Ich gebe mein Leben hinein und komme sein Leben über. Söhne und Töchter von dem Allerhöchsten dürfen sein. Ich weiß noch, als ich das zum ersten Mal erlebt habe. Das war 1995 an einer Konferenz. In Bern. Ich war, es war schon Freitag am Morgen. Dort Biorek hat geredet. Und ich weiss und ich meine, das ist jetzt 1995, was ist das? 18 Jahre? kann ich rechnen. 17 Jahre. Gut, nach Adam diese 17 Jahre. Aber ich weiß es noch. Ich bin dort gehockt. Ich weiß ungefähr noch wo. Ich weiß, noch, es war in der Alma Halle. Oder heißt sie? Nein, Alma ist St. Gallen. Bea <lacht> ja. Halle, genau. <lacht> ich bin dort gehockt und hat darüber geredet, dass Gott uns einlädt, seine Kinder durch Jesus zu werden durch Jesus. Und das ist mir so rein. Ich weiß noch, ich bin dort gehockt und ich habe brüllt. Es ist mir so, wo ich das erlebt habe, dass Gott mich annimmt als sein Kind. Dass, ich jetzt, dass, dass er mich annimmt als sein Kind. Dass ich Teil von seiner Familie sein darf. Dass Jesus für das gestorben ist und dass ich jetzt einen neuen Platz und eine neue Identität habe in dieser Familie. Das ist mir tief innen. Und ich weiß einfach, es gibt eine Dimension, wo wir Sachen wissen. Und es gibt eine Dimension, wo wir Sachen anfangen, tief innen begreifen und anfangen, erleben und das ist eine Dimension, die nur der Heilige Geist tun kann. Dass Sachen in unserem Herz kaputt gehen und aufgehen und brechen. Und manchmal ist es wirklich nötig, dass wir zuerst Sachen loslernen. Dass das Werk in uns überhaupt passieren kann. Aber das ist die Einladung in diesem Blutbund, Dass Jesus uns einladt, Teil zu werden von seinem Leben und so Söhne und Töchter vom Allerhöchsten zu sein. Das Zweite nachher, wenn ich sein Leben habe, sein Wesen. 2. Petrus 1, Vers 3 da heißt dass eine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbarsten und größten Verheißungen geschenkt hat. Und jetzt kommt's. Damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Die ihr dem Verderben, dass durch die Begierde in der Welt ist entflohen seid. Ich weiß, es ist etwas kompliziert. Petrus schreibt etwas kompliziert hier. Und vielleicht hat ich eine einfachere Übersetzung nehmen, aber ich habe extra dort die Elberfelder genommen, weil es nur hier so krass Und Da heißt: es, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Was heisst Teilhaber? Man ist Teil, man hat Teil. Durch die Verheißung sind wir Teil von seiner göttlichen Natur. Wenn wir Jesus in unserem Leben annehmen, wenn wir reintreten in den Bund, dann ist ein Teil von seiner Göttlichkeit in uns. Ein Teil von seiner göttlichen Natur ist in uns. Ein Teil von seinem göttlichen Leben ist in uns. Eine Frau ist im Museum spazieren. Und sie war so eine pikfeine Frau und sie hat selber ein paar Bilder gespendet. Und nachher kommt sie an ein Bild her, das wahnsinnig komisch ist und verschwommen und, und einfach kein, kein Ausdruck und keine kein, kein Farbe und völlig blass. Und dann geht sie zum Museumsdirektor und sagt: Das geht doch nicht, in unserem Museum, wo nie so viel spenden, dass da so ein Bild hängt. Was soll eigentlich das Bild? Und der Museumsdirektor sagt: Entschuldigung, das ist nicht ein Bild, das ist ein Spiegel. <lacht> <lacht> Magisch ist es doch so, dass man die die Sachen, die Gott uns will schenken nicht klar sehen. Dass wir die Sachen, die Gott uns sieht, nicht. dass wir auch unsere eigene Identität nicht so klar sehen. Ja, eigentlich nicht so eine wahnsinnig gute Woche. Gehabt. Seit etwa eineinhalb Wochen fühle ich mich nicht so fit. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich nicht so zum Schlafen komme oder dass viel läuft. Es ist wirklich so, dass ich einige Situationen hatte, die wo, ja, wo wo mich, wo mich einfach belastet haben. Ja, wo, wo wir nachgegangen sind. Und das gibt es doch manchmal. Und manchmal bin ich am Morgen aufgewacht und denkt gedacht, oh, eigentlich möchte ich jetzt am liebsten im Bett bleiben. Kennen Sie das? Oder geht es nur mir so? Jemand hat ja gesagt. Ah, oh, bin ich froh. <lacht> das, das ist doch normal, das gehört zum Leben dazu, dass wir herausgefordert sind, dass es uns manchmal nicht so gut geht. Manchmal bin ich am Morgen verwacht und habe schon Kopfweh gehabt. Ich einige Meetings, kam Morgen früh, um 6 Uhr schon über das Internet mit Nigeria, weil das ist die einzige Möglichkeit, dass das Internet einigermaßen anständig läuft. Einst bin ich aufgestanden, morgen um 6 Uhr und um halb Uhr war der andere in Nigeria immer noch nicht. Rum. Das ist sehr frustrierend. Und Ich kann dir sagen, etwas, wo mir immer wieder geholfen hat, ist am Morgen früh einfach herzukommen, um mir bewusst zu werden, dass ich Teilhaber von seiner Natur bin. Nicht, da, wo, wo ich herausgefordert bin und dass ich mich nicht so gut fühle und dass ich manchmal ein bisschen, ah, nicht so fit bin, einfach zu überdünken und gleichzeitig zu sagen, ah, da wo ich jetzt habe, Jesus, sie gebe es dir. Mein Leben gebe ich dir und ich nehme dein Leben. Ich nehme dein Leben, weil dein Leben in mir fließt Weil ich Teilhaber bin, weil es nicht ich und du geht sondern es mir gibt und ich teil darf ha Teil darf von deinem Leben, von deiner Freude, von deiner Hoffnung das Dritte, das ich merke, wenn wir sein Leben haben, ist, ich habe ein Leben, das über den Tod ausgeht. Ich habe eine Hoffnung, die über den Tod ausgeht. Weil, wenn ich das Leben von Jesus habe, habe ich ein Leben, das du verstehst, schon mal durchgelebt hat. Ich meine, das ist doch die grosse Hoffnung, die wir als Christen haben, dass es nicht mit dem Kreuz endet, nicht mit dem Tod endet. Sondern, dass Jesus nach drei Tagen wieder verstanden ist. Und jeder von denen, von den Apostel, wo Jesus begegnet ist, nach deren Aufstieg, hat selber wieder mit seinem Tod gezahlt. Und hat gesagt, ich verbürge für die Worte mit meinem Tod. Jeder von ihnen ist als Märtyrer gestorben. Keiner von ihnen hat irgendeinem im Angesicht von seinem eigenen Tod gesagt, ja, weisst, ja, es war im Fall alles nur ein Witz, wir haben es nur, wir haben es nur, wir haben es nur so erzählt, damit, damit es nachher gut rauskommt. Nein, die hatten die Hoffnung, wie über den Tod ausgeht. Jeder von ihnen war gsi für diese Botschaft, mit seinem Leben zu sterben. Und Jesus sagt selber, Johannes 11, Vers 25, in der Geschichte vom Lazarus, das sagte Jesus zu ihr. Ich weiss nicht mehr, ob es Martha oder Maria ist. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Vor noch nicht ganz zwei Jahren durfte ich die Beerdigung von meinem dürfen machen. Und ich weiß noch in dieser Kirche, wo ich über, das, über diese Tatsache reden durfte. Ich habe diesen Herz genommen und konnte an dieser können sagen. Und wisst ihr was? Mein Großvater hat an Jesus geglaubt. Und irgendwann werde ich ihn wieder sehen. Für mich ist es heute ein trauriger Moment, das loszulassen. Und auf der anderen Seite ist es auch ein freudiger Moment, weil ich eine Hoffnung habe, die über den Tod ausgeht. Eine Beerdigung ist ein Abschied nehmen, aber gleichzeitig auch es Auf Wiedersehen. Ich werde ihn wieder sehen. Wir werden ein Leben haben, das nachher irgendwann weitergeht. Und es ist für mich auch eine Hoffnung auf ein Leben, wo gerecht ist. Wo die Ungerechtigkeit weggeht. Wo Jesus seine Gerechtigkeit aufrichtet. Und das Zweite, die, die, die Hoffnung auf die Auferstehung und die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod gibt mir auch Sinn. Für mein Leben da, Weil ich weiß, dass mein Leben nicht zufällig ist. Weil ich weiß, dass mein Leben eine Bestimmung hat. Weil ich weiß, dass ich, dass ich für etwas da bin. Die Welt vielleicht ein Stückchen besser zu machen. Menschen positiv zu beeinflussen. Die Gerechtigkeit zu bringen, dort wo ist. Ein Stückchen von seinem Reich sichtbar zu machen. Das ist auch Teil von seinem Leben. Sein Leben ist ein Leben, das ewig ist. Sein Leben ist ein Leben, das über den Tod ausgeht. Das Vierte, was ich merke an dem Leben von Jesus merke, ist, dass er eine Leidenschaft hat für die Zerbrochenen. Eine Leidenschaft hat, Gerechtigkeit zu bringen, wo Ungerechtigkeit ist. Und wenn ich parat bin, mein Leben loszulassen und sein Leben zu nehmen, dann merke ich, wie seine Leidenschaft, mir und mir, auch unser Leben, anfängt, zu beeinflussen. Weil wir nicht mehr einfach gleichgültig sind für die Sachen, die vielleicht nicht gut laufen. Lukas 4, das ist so ein bisschen die von Jesus. Und er nimmt hier eine Stelle aus, wir sagen ja 61, der Geist des Herrn, Herrn, ist auf mir. Und das heißt er im Vers 18, Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Und ich glaube, dass man das viel schnell geistlich versteht. Dabei ist es häufig auch ganz praktisch. Die Leidenschaft von Jesus ist für die, die am Rand der Gesellschaft stehen. Die Leidenschaft von Jesus ist für die, die Ungerechtigkeit haben müssen, erleiden Und ich merke, das Leben von Jesus in meinem Leben anzunehmen, macht mir mehr, mehr und mehr fähig, mich für solche Sachen einzusetzen, dass man nicht gleichgültig ist. Und ich habe so Freude an den Sachen, die in den vinia auch laufen. Ich habe Freude zum Beispiel, dass wir einen Raum schaffen können für eine Gruppe von Flüchtlingen, die hier Häufig am Sonntagnachmittag kann miteinander Gottesdienst feiern und miteinander Kultur darf, darf leben und miteinander einen Ort finden, wo sie Familien und Gemeinschaft geniessen können, wo sie einander unterstützen und können helfen damit sie es überhaupt in der Schweiz irgendwie schaffen. Den letzten Sonntag kann ich im Gottesdienst predigen. Das ist für mich immer so eine coole, eine coole Sache miteinander. Meistens verstehen wir uns nicht ganz und ich hoffe, dass die Predigt irgendwie einigermaßen nachkommt. Aber einfach den Ausdruck, nachher zusammen Brot zu essen und Tee zu trinken und füreinander zu beten, das ist ein Teil von dem Reich Gottes sichtbar zu machen. Das ist ein Teil von dem Leben für Jesus. Geschenktusjourktionen, ein Ausdruck von dem Hall-und-Bring-Tag, ein Ausdruck von dem aber viele von euch, die sich von dem Leben von Jesus anstecken und einfach ihre Türen ihre Herzen und ihre Kühlschrank auftüllen. Um das geht es schlussendlich. An dem Ort, wo wir sind. Dort, wo wir die Möglichkeit haben, Gerechtigkeit zu bringen, Frieden zu bringen, Erlösung zu bringen, das schlussendlich zu machen. Und der fünfte Punkt, und mit dem höre ich nachher auf, ist, dass wir ein Leben weiterzugeben haben, das über mein eigenes Leben ausgeht. Wenn ich das Leben von Jesus in meinem Leben habe, dann habe ich ein Leben weiterzugeben, das mehr ist als einfach nur mein Leben, weil ich Jesus in meinem Leben habe so viele Mal kommen wir an Situationen her, die doch für uns herausfordernd sind und überfordert sind. Und bei mir, mein erster Gedanke ist immer, was kann ich tun? Was können wir tun? Und mehr und mir merke ich, dass es gar nicht um mich geht. Es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Es geht nicht darum, was ich tun kann, sondern es geht darum, was Jesus tun Es geht nicht um mein Leben, weil mein Leben habe ich losgelassen. Es geht um sein Leben. Und ich kann weitergehen. Weil die Hoffnung ist schlussendlich in Jesus. Jesus... Jesus ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Aber wo ist die Hoffnung? Sie steckt in mir. Klosser 1, 27. Die Hoffnung in mir. Jesus. Sein Leben ist in mir. Wenn ich mit Jesus in den Bund eintrete, mit dem Vater, habe ich sein Leben in mir. Und dann habe ich schlussendlich etwas weiterzugeben an mein Umfeld, das mehr ist, als einfach nur mein eigenes Leben. 2. Korinther 5, 20. Da heißt es, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Denn der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Gestern ist eine junge Frau im Gottesdienst. Wir haben am Tisch miteinander geredet. Also Eigentlich bin ich nur dazu. Gekommen. Sie hat sich erzählt, wie sie eine unheilbare Krankheit hat. Eine junge Frau. Ja, wie sie sich überlegt, wie geht sie damit um? Kann sie geheilt werden? Gibt es hier Hoffnung? Sie hat noch gesagt: Ja, weißt du, das, worden hier heute Abend erzählt wurde, mit dem Blut da kommen sie gar nicht raus. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Wir haben dann versucht, soweit das möglich ist, in einfachen Sätzen zu erklären, was das heisst. Und ich bin dann wieder weggelaufen und ein paar Minuten später habe ich gesehen, wie ein paar von der Vinyard einfach für sie gebettet haben. Und ich dachte, das ist genau der Ausdruck von dem, dass wir eine Hoffnung und ein Leben anzubieten haben, wo über uns ausgeht. Das Leben, das mir ist, ist einfach unser Leben. Weil so viele meine, wie gehst du damit um, wenn jemand dir erzählt, weisst, wir haben eine unheilbare, ich habe eine unheilbare Krankheit. Wie gehst du mit dem um? Du kannst menschlich. Was, was willst du menschlich sagen? Alles tut mir leid. Ja, natürlich. Und gleichzeitig merke ich, das Leben von Jesus in uns zu tragen ist etwas, das wir anbieten können. Nicht uns selber, sondern Jesus. Und das ist für mich das Wichtigste, dass wir das sehen heute Morgen: dass das Leben von Jesus in unserem Leben fließt. Dass es nicht mehr es ich oder du gibt, sondern es mir gibt. Dass wenn wir parat sind, immer wieder unser Leben loszulassen, wir sein Leben in unserem Leben haben, dass wir ein Bewusstsein und eine Sicherheit haben, dass wir zu ihm gehören, zu seiner Familie gehören. Dass seine Gerechtigkeit und Heiligkeit in uns sichtbar wird, weil wir Teil werden, Teil sind von seiner Natur. Weil seine Hoffnung für die Ewigkeit in unserem Leben ist und wir darum einen Sinn haben für unseren Alltag. Weil sein Herz für die Zerbrochen und seine Leidenschaft in unserem Leben ist. Und dass unser Leben verändert. Aber schlussendlich, weil unser Leben mehr ist, als einfach nur unser Leben. Und dass das auch unser Umfeld ansteckt. Aber die Frage ist natürlich, wie werden wir Teil des Blutsbundes? Wie kommen wir in das hinein? Oder wie können wir mehr umschaffen? Johannes 1, Vers 12. Da heißt es, all denen jedoch, die ihn, und da redet von Jesus, Jesus' Aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab ich das Recht, Gottes Kinder zu werden. Es geht darum, einfach den Jesus anzunehmen. Der Jesus sein Leben, seine Botschaft und der für uns gemacht hat. Mir war das am 3. Oktober 1992. Vor 20 Jahren, ein bisschen mehr als 20 Jahren. Ich bin in einem Gottesdienst und ich habe nicht recht gewusst, um was es geht. Ich habe nicht recht gecheckt, was das bedeutet. Aber ich habe in dem, Gottesdienst habe gesagt: Ja, eigentlich wollte ich das. Ich wollte Jesus in meinem Leben. Und seitdem bin ich mit dem Jesus unterwegs, bin ich eintreten in den Bund, den Jesus für mich mit dem Vater schon geschlossen hat. Und gleichzeitig ist es immer wieder ein Neuentdecken von dem, wo ja schon da ist. Es ist immer wieder Neues auftun und für den Jesus Platz machen. Es ist immer wieder Neues Jesus aufnehmen und sagen: Ja, Jesus, sie wird das, ich wird ins Leben. Ich möchte, dass wir kurze Zeit machen, zwei, drei Minuten. Wo wir uns einfach überlegen, was wir von heute am morgen mitnehmen Es hat so Blätter auf dem Tisch, auf den Tischli, die wir am Tischli sitzen. Ansonsten vielleicht aussen herum können wir noch ein paar Blätter herumgeben. Mir ist es wichtig, dass du für dich jetzt einfach kurz überlegst, was ist der Punkt, wo dich am meisten angesprochen hat? Wo hast du das Gefühl, hat Gott etwas zu dir gesagt? Das muss nicht unbedingt nur aus der Predigt sein, sondern auch von, von, von vorher sein. Was willst du mitnehmen, heute am morgen ja, viele Punkte gebracht und viele Sachen, aber ich glaube, jeder von uns nimmt wie etwas speziell mit. Und die zweite Frage dazu ist nachher, wie könntest du das in den nächsten Wochen umsetzen? Was ist der nächste Schritt? Also was kannst du ganz praktisch mit dem machen? Was willst du anfangen oder vielleicht auch was willst du aufhören? Und der dritte Punkt ist nachher, wem könntest du es erzählen, dass er vielleicht einmal nachfragt, ob du es auch umgesetzt hast, oder wem könntest du das erzählen, das dir hilft, schlussendlich auch umzusetzen? Nehmen wir uns doch zwei, drei Minuten, wo wir einfach uns überlegen, was ist da, wo ich mitnehmen heute Morgen mitnehmen Was ist da, wo ich neu möchte? Wenn es einen Punkt gibt, was ich vielleicht aufhören Und wer möchte fragen, wo mir hilft oder mal nachfragt? Vielleicht hilft es sich mit jemandem austauschen, das dürfen der gerne, sonst dürfen wir es einfach auch für euch überlegen. Und nachher nehmen wir noch eine Zeit, wo wir beten. <lacht>